0: Indonesia resmi memegang presidensi G20 sejak 1 Desember 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan kepercayaan itu merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Selamat datang di Edeconomy, sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
1: dengan sumber yang kredibel
0: dan yang mudah dimengerti.
1: Atau terus sosial media kami di @economy_indonesia_id.
0: Selamat datang, dear listeners, kembali lagi di podcast Ide Ekonomi bersama saya, Rahma, yang akan memandu episode hari ini. Jadi, kita sudah sampai di episode ke-35 dan cukup spesial. Ini episode pertama kita di tahun 2022 dan kita akan membahas topik presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Nah seperti yang teman-teman tahu kan, jadi Indonesia ini tuh satu-satunya negara di ASEAN atau Asia Tenggara yang menjadi anggota di G20. Dan tahun ini cukup bersejarah karena selama setahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pemerintah tuh juga udah melihat nih banyak banget potensi ekonomi dan manfaatnya dari momentum G20 di tahun ini. Salah satunya itu kan diharapkan ada peningkatan konsumsi domestik, lalu penambahan PDB, dan juga mungkin diharapkannya juga ada pelibatan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Dan temanya tuh hal yang diangkat oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, karena menyangkut dengan pemulihan ekonomi post-COVID. Dan... Seperti kita tahu juga mungkin sebagai info awal ada beberapa jalur atau track nih di G20, tapi mungkin ideal listeners kan bertanya-tanya ya ada apa aja tuh, lalu sebenarnya relevansinya dengan ekonomi saat ini bagaimana, lalu sebenarnya seberapa penting sih si G20 ini, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini ya yang mengangkat isu-isu penting mulai dari, mulai dari kesehatan hingga teknologi. Nah untuk menjawab semua pertanyaan itu kita sudah kedatangan narasumber yang sebenarnya tidak asing lagi mungkin kalau ide listener sudah pernah dengar episode zaman dulu berapa ya 2 tahun lalu kira-kira tapi itu kita bahasnya waktu itu seru tuh topik tentang percintaan kalau hmm. mungkin sekarang kita akan membahas yang lebih agak serius dikit selamat datang kak Dandi Rafid halo kak
1: Halo halo Rahma halo semua yes. <laughs> sehat Hati, ya kak Hati. Dandi sehat 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 saya juga ya Rahma ya.
0: Sehat. Nah, Kadandi ini adalah peneliti di Departemen Ekonomi CSIS atau Center for Strategic and International Studies, dan juga tepat banget membahas topik ini karena Kadandi sekarang adalah Policy Research dan juga Task Force Coordinator di T20. Mungkin kita akan mempertanyakan lagi apa itu T20 dan hubungannya dengan G20. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi juga mungkin sebagai background juga nih backgroundnya Kadandi. meraih uh, gelar sarjana di Universitas Indonesia dan juga masters di <tuh> Policy Economics dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya. Jadi, mungkin sebagai background atau latar belakang Nika dan di Apa itu Forum G20? Dan mungkin kita kan udah pernah dengar ada G7, or G8, or, mungkin ada banyak tuh angka-angka yang pernah menjadi KTT lainnya. Dan aktivitas apa aja sih di Forum G20 yang akan diadakan di tahun ini?
1: Oke, okay. thank you, Rama, atas perkenalannya dan juga undangannya. Ini kalau ngomongin G20, kayaknya kalau tahun ini, kayak semuanya ngomongin G20 ya. <laughs> Jadi ini mungkin mungkin basic-basiknya sudah banyak yang pernah baca gitu ya atau pernah dengar cuman intinya adalah G20 ini adalah kumpulan negara-negara dengan PDB terbesar gitu ya 19 negara sih. Uh, specifically 19 negara dengan PDB terbesar ditambah satu itu adalah Uni Eropa karena Uni Eropa itu kan satu macam Union ya jadi uh, dan di situ juga termasuk negara-negara uh, Eropa jadi bisa dilihat sendiri dari segi PDB-nya gitu ya itu mungkin hampir 80 dari total GDP di dunia jadi sangat signifikan in terms of total trade atau perdagangan internasional itu menguasai ya sekitar 80 juga gitu ya uh, kita bisa bilang uh, populasi sekitar 65 gitu ya jadi kalau di, bisa dibilang ya, G20 ini sebenarnya memang representasi dari negara-negara yang quote and quote signifikan gitu ya untuk bisa menset agenda-agenda ke depan yang tentunya akan berhubungan sekali dengan uh, pembangunan ekonomi gitu ya khususnya Nah, ini mungkin kalau saya cerita lebih lanjut ya, Rahma ya, terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh G20 itu mungkin kita bisa balik ke beberapa tahun yang lalu, gitu ya di tahun 2008-2009, ya 2009 itu memang ada uh, krisis financial uh, financial krisis gitu ya. Itu di situ memang mungkin salah satu pencapaian G20 terbesar, gitu ya, untuk bisa merespon krisis global. yang pada saat itu memang sangat dinanti-nanti gitu ya policy response dari G20 karena efek dari uh, krisis global yang tadinya di Amerika Serikat gitu ya sudah melebar kemana-mana jadi nah sampai-sampai sekarang kita bisa lihat bahwa dari tahun kemarin yang 2008 sampai 2009 sampai tahun 2020 itu kan relatifly uh, krisisnya nggak terlalu besar-besar gitu ya ada apa uh, ups and down cuman di tahun 2020 inilah kita diketemukan oleh krisis yang multidimensional dan lain-lain gitu ya ini ada covid, uh, gak cuman ekonomi yang uh, terkena dampaknya, ada juga kesehatan masuk ke sosial dan politik gitu ya dan ini G20 yang saya, saya bisa bilang seperti tertidur gitu ya jadi ini kemarin itu tahun 2008-2009 itu sangat agile gitu ya sangat agile karena ini platform yang G20 ini ada political power-nya, cuman nggak butuh birokrasi gitu ya. Birokrasi yang uh, berbelit-belit sehingga negara-negara yang di G20 itu punya satu visi yang sama. Nah, dari tahun 2009 sampai 2020 itu ternyata agendanya banyak sekali gitu ya. Jadi melahirkan apa banyak agenda-agenda dari employment, ada health juga, ya terus ada oh, working group-working group itu yang merupakan adalah bagian-bagian dari G20 itu itu semakin banyak Jadi ngurusinnya tuh dari A sampai Z sekarang. Jadi nah ketika ada krisis gitu ya. Mungkin ini yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan, bagaimana bisa fokus untuk memberikan solusi yang konkret. Gitu ya, untuk bisa keluar tadi Recover together, recover stronger. Nah ini mungkin sebagai background gitu ya. Mudah-mudahan uh, bisa memperlihatkan betapa menantang ya <laughs> presidensi Indonesia ini di uh, tahun
0: 2022. Bisa dibilang kalau memang semenantang itu ini kayaknya dari sejarah pertama kali di 2008 memang kita melihat semakin relevan ya, dan harapannya bukan cuma sampai di diskusi-diskusinya doang, kalau gitu ya. Oke, okay, kalau misalnya tadi kan Kak Dendi sempat, mention tentang seberapa pentingnya ini, apalagi di masa pandemi. Nah, sebenarnya di G20 ini tuh ada isu-isu prioritas yang udah ditentuin belum sih yang akan diangkat selama satu tahun ini? Karena pernah baca juga kan bahwa ada tiga pilar nih, Indonesia kan sudah menentukan isu-isu tersebut. Dan gimana itu mungkin pentingnya si tiga isu itu dalam pemulihan ekonomi global tuh gimana, Kak?
1: Ya, ini mungkin salah satu effort dari pemerintah Indonesia untuk bisa lebih mengkerucutkan gitu ya agenda-agenda yang memang sudah banyak gitu ya um, kita bisa lihat ada tiga tadi Rahma juga sudah jelaskan apa aja sih tiga ini yang pertama itu adalah terkait dengan uh, kesehatan global atau global health architecture jadi kita tahu sendiri tantangan terbesar dari penyelesaian gitu ya atau recovery dari uh, pandemi ini dari covid 19 ini itu adalah bagaimana bisa akses dari vaksin gitu ya. akses dari vaksin ini lebih equal lebih merata lebih terdistribusi gitu ya kita tahu sendiri bahwa memang um, varian dari covid ini kan terus bermutasi gitu ya dan ini kita nggak bisa rely on hanya segelintir gitu ya produsen vaksin gitu. dan juga bagaimana muncul pertanyaan bagaimana negara-negara berpendapatan menengah dan ketawa itu bisa afford vaksin-vaksin ini ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan isu financing-nya kita tahu sendiri untuk negara-negara yang berpendapatan tinggi mungkin hal ini bukan masalah tapi untuk negara-negara yang berpendapatan menengah dan kebawah ini masalah besar mereka nggak bisa afford, mereka lack of access gitu ya dan kita tahu sendiri bahwa covid ini nggak akan selesai kalau misalnya semua orang itu bisa safe gitu kan jadi inilah sebenarnya yang harus diusung di pilar pertama ini dari presidensi Indonesia bahwa kita harus punya satu sistem global health yang bisa diandalkan dan bisa siap, gitu ya. Preparedness untuk the next pandemi itu kita harus siap. Jadi ketika nanti ada pandemi, ketika ada krisis lagi, gitu ya, kita nggak reinvent the wheel lagi. Gitu. Kita nggak balik lagi ke belakang, kita trace back lagi uh, bagaimana nanti produksi vaksin dari A sampai Z, distribusinya lagi, gitu ya. Dan ini harus sudah ada framework-nya. Jadi ini mungkin merupakan salah satu uh, kontribusi yang uh, besar juga gitu ya kalau misalnya Indonesia bisa uh, menggolkan pilar pertama ini. Nah untuk pilar kedua ini ini terkait dengan digital transformation ini bisa dikaitkan juga dengan COVID karena memang akibat dari uh, restriksi mobilitas gitu ya ini digitalisasi itu sangat terakselerasi. Nah ini diharapkan dengan semakin besarnya potensi kue dari ekonomi digital ini bisa memberikan manfaat yang terdistribusi dengan equal juga lebih inklusif juga dan bisa produktif, gitu kan? Jadi di sini bisa uh, di pilar kedua ini memang ini kan kalau Indonesia itu kan sekarang merupakan salah satu negara yang mungkin bisa dibilang paling dinamis ya in terms of landscape dari ekonomi digitalnya ini. Banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari Indonesia dan juga negara-negara lain di G20 gitu ya, Untuk bisa bersama-sama mendiskusikan bagaimana sih membuat ekonomi digital ini kedepannya lebih inklusif dan juga produktif Nah yang ketiga, yang terakhir yang terkait dengan uh, energi transisi tentunya Pastinya terkait dengan perubahan iklim dan juga bagaimana komitmen Indonesia dan negara-negara G20 lainnya untuk bisa mengurangi emisi gas karbon gitu ya kita juga tahu sendiri ada bagaimana bisa mencapai apa karbon neutrality gitu ya terus juga berapa komitmen-komitmen di cop 26 yang memang sudah di, di, diberikan oleh negara-negara tersebut itu bisa nggak cuman komitmen gitu ya. tapi bisa direalisasikan Nah itu challenge juga itu ada termasuk isu financingnya juga gitu ya jadi Mungkin dari Indonesia itu berpikir bahwa tiga hal ini memang core gitu ya. Core um, issues yang mungkin bisa uh, dijadikan fokus untuk presidensi Indonesia di 2022. Thank
0: you banget Kak Dandy, penjelasannya sangat komprehensif. Mungkin kalau kita baca bagannya agak, agak ribet ya, tapi tadi penjelasannya Kak Dandy bagus banget sih. Jadi emang fokusnya ketiga itu yang menjadi ya apa ya, ya kesehatan teknologi dan juga energi itu suatu tiga topik yang mungkin dari mungkin dua tiga tahunan ini terakhir kita sering banget dengar di, di media ya, ya paling hot hot issue kan <laughs> gitu mm -hmm. uh, dan sebenarnya diharapkannya mungkin Indonesia ini bisa mendrive kan si tiga isu ini nah ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya mm -hmm. kan tadi kadang dia bilang Indonesia tuh salah satu yang dinamis juga gitu kan dan Indonesia tuh termasuk dari negara-negara Asia yang mungkin bisa dibilang tidak seberuntung negara-negara maju dalam hal akses ke vaksin gitu kan. Jadi kalau misalnya saya ngeliat di sini sih Indonesia bisa jadi representatif suara untuk ini ya menyuarakan global south di mana yang ada ketimpangan akses vaksin itu gitu. Terus juga kalau dalam isu energi seperti kita tahu climate justice itu kan juga satu topik yang hot banget tuh kemarin yeah. di ya kan di COP26. Nah Kak Dandi ada insight gak sih sebenarnya gimana Indonesia ini punya peran spesifik nih di pembahasan isu-isu tersebut? Kan juga Kak Dandi, ini bisa sekalian mungkin menjelaskan promosi nih G20 ini kan salah satu yang pemikir-pemikirnya lah isu-isu yang uh, semua berkumpul di G20 ini. Gimana peran Indonesia mendrive ini semua selama satu tahun ini gitu Kak?
1: Sebenarnya kalau mau dibilang peran yang, yang cukup simpel gitu ya untuk, hmm. untuk peranan Indonesia ini sebenarnya kita di T20 itu selalu memberikan analogi itu sebagai bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan. Bisa menjadi jembatan antara negara-negara maju nih, yang di G20 dengan negara-negara yang berkembang ataupun juga pendapatan menengah ke bawah yang tidak terrepresentasikan di G20. Jadi bagaimana agenda-agenda yang diset gitu ya Oleh kelompok PDB terbesar 20 negara dengan PDB terbesar ini Ini juga bisa take into account Permasalahan-permasalahan Yang mendasar gitu ya Dan juga terjadi di negara-negara berkembang Dan juga masih yang berpendapatan ke bawah Jadi menurut saya peranannya itu jembatan Dan juga memastikan bahwa proses G20 ini adalah proses yang inklusif Gitu ya Jadi hmm. mengedepankan kerjasama global gitu ya, enggak cuma segelintir segelintir negara aja nih yang set agendanya. Jadi kalau Indonesia ini bisa menjadi yaitu tadi jembatan dan juga penyambung lah ya. Ini karena sekarang mungkin Rama juga pasti udah tahu ya kepentingan antara negara-negara berkembang dan negara maju ini kan kayaknya semakin berbeda gitu ya. Misalnya kita ngomongin tentang kebijakan perdagangan gitu ya. Carbon tax, gitu. Nah, ini mungkin perlu adanya satu penyamaan visi, gitu ya. Penyamaan mm. visi bahwa oh kita nggak bisa langsung, misalnya negara tersebut harus karbonnya harus nol, gitu ya. Nah, itu nggak bisa, gitu. Kita harus butuh yang namanya transisi, gitu kan? Kita makanya kita bilangnya tadi ada transisi ya, transisi energi. Dan transisi energi ini mahal, gitu. Siapa yang mau menanggung biayanya? Kita punya opportunity cost yang cukup besar, gitu, di negara-negara berkembang bahwa kita nggak bisa menggunakan, misalnya resources yang sebenarnya kan murah, gitu ya, murah, in terms of karena memang mungkin adalah kotor dan tidak baik bagi lingkungan. Gitu. Nah, ini siapa yang mau menanggung biayanya? Nah, ini kan hal-hal seperti ini mungkin yang yang harus dikomunikasikan, yang harus di jabarkan oleh Indonesia sehingga negara-negara yang maju juga aware bahwa oh ini kita kalau misalnya mau recover kalau kita mau menuju pembangunan yang sustainable ke depannya itu kita nggak bisa sendiri sendiri gitu ya kita kita nggak bisa meninggalkan negara-negara yang memang kekurangan resource ini ya udah mereka terserah deh Do or die gitu ya misalnya, pokoknya nggak boleh misalnya harus karbonnya harus zero semuanya harus bersih dan lain-lain kita nggak mau tahu gitu misalnya. Nah itu kan nggak mungkin gitu, kan nggak mungkin terjadi dan, uh, ini fungsi Indonesia itu memang harus bisa menjadi penengah gitu ya penengah. Oh gimana nih win-win solutionnya gitu? Kalau misalnya oke okay, kita mau produk-produknya atau produksi atau perekonomian itu lebih bersih dan kita harus mengencourage negara-negara. berpendapatan menengah bawah ini untuk belajar lebih lebih apa lebih jauh lagi bagaimana mendapatkan energi yang lebih bersih gitu ya tidak mengotori bumi ini gitu kan untuk hal-hal yang apa berbau karbon gitu kan. nah ini juga harus di encourage oke jadi siapa yang akan membayar gitu? dan ini pasti harus dipikirkan gitu ya bersama-sama nah itu mungkin salah satu contoh peranan Indonesia gitu ya di, di sisi tadi climate dan juga energy transition itu mungkin ramah untuk ininya, contohnya ya.
0: I sih, jadi memang karena mungkin Indonesia di posisi yang strategis mungkin ya, kita uh. bukan termasuk kayak oh negara maju banget. Kita nggak
1: maju juga. Iya kita, kita, kita <laughs> masalah, masalah banget gitu.
0: Ketinggalan <laughs> ya, banget tapi nggak terbelakang hmm. terbelakang banget, jadi mungkin bisa menyuarakan tadi menyebatani kedua belah pihak yang harusnya. Iya hmm. harusnya bisa, karena kalau kita ngikutin COP 26 aja kemarin seru banget ya, maksudnya negara-negara maju. ya maksudnya negara-negara seperti kita yang global south ini sangat me -me mengurge mereka mendemand banyak hal gitu kan yes. tapi actionnya sebenarnya belum belum mm -hmm. ada gitu dan 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 kadang negara maju juga jadi gampang aja ngomongnya oh yeah. ini kan kalian harusnya udah bisa nih punya teknologi yang lebih uh, lebih green dan lain-lain tapi mm -hmm. pada nyatanya memang Kita punya banyak banget prioritas yang lain ini kan? ya. guys. <laughs> kita gitu.
1: <laughs> gitu kan? Education belum beres gitu ya. Iya. Belum beres dan lain-lain. Dan mungkin yang 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 kita butuhkan juga investasi gitu ya. Investasi dari negara-negara maju ini. Hmm. Bagaimana mereka bisa membantu untuk dia ya tadi bisa uh, investasi ke negara, negara berkembang? Bagaimana sih menjalankan energi bersih gitu ya? Bagaimana sih menjalankan produksi dengan emisi yang rendah dan lain-lain. Itu itu mau nggak mau gitu ya dan G20 ini memang tempatnya untuk Membentuk framework tersebut, bagaimana hmm. mekanismenya sih yang bisa, uh, tadi yang saya bilang, win-win
0: uh, gitu ya. Yes, jadi sebenarnya terus banyak pertanyaan juga kan, kalau misalnya orang-orang tuh hmm. e, sebenarnya G20 ini, kita sebagai host tentunya kita mengeluarkan, Indonesia mengeluarkan banyak cost juga lah ya untuk menyiapkan Betul. semua acara hmm. ini gitu kan. Terus ada pemerintah waktu, kayaknya awal-awal 2021 tuh kalau udah banyak ngomong, ya tapi... G20 ini sebagai host kita akan membawa banyak part kok dari segi ekonomi kan apalagi gitu apalagi promosi Indonesia lalu mungkin dengan adanya orang-orang yang datang ini dari segi pariwisata dan lain-lain gitu tapi seperti kita lihat ya sangat challenge challenge sekarang sebenarnya pandemi gitu ya kita tidak bisa melangsungkan ini secara offline kayak dulu gitu ya. tapi di mungkin di balik, -balik itu semua menurut Kak Dandi bagaimana sih sebenarnya presidensi G20 ini bisa membawa manfaat boleh konkret nggak konkret kali ya mungkin apa tuh jenis-jenis manfaatnya buat ekonomi atau aspek yang lain terhadap Indonesia gitu mungkin jangka pendek ataupun jangka panjangnya
1: ya oke okay. mungkin yang pertama yang paling apa ya yang paling suka ditanya gitu ya hmm. ini sebenarnya ada nggak sih dampaknya gitu ya kita tadi Rama bilang mengeluarkan banyak biaya gitu ya apa sih yang kita dapat sebenarnya kalau dari ekonomi gitu ya keuntungan ekonomi ya kita bisa berharap dari tentunya ada kalau nggak salah lebih dari mungkin 150 pertemuan gitu ya yang yang akan digunakan yang, yang akan diselenggarakan. Jadi mungkin kita tahu bahwa memang summit-nya kan nanti uh, bulan Oktober gitu ya di Bali. Tapi di sepanjang tahun gitu ya sampai Oktober itu memang tersebar pertemuan, meetings, conference, workshop Dissemination, you name it lah, semua itu dari berbagai working groups gitu ya, working groups, engagement groups, ini juga kita upayakan atau pemerintah Indonesia upayakan itu supaya bisa menggerakkan perekonomian lokal. Gitu ya. Jadi nggak cuma terkonsentrasi di Bali aja, nggak cuma terkonsentrasi di Jakarta aja. tapi ada di Labuan Bajo, ada di Sumatera Utara, gitu Kalimantan, Sulawesi. Nah ini yang saya yang saya encourage gitu ya dan beberapa kali juga saya sempat jelaskan ya bagaimana pemerintah daerah juga gitu ya bisa memanfaatkan momentum ini gitu. Oh kita tahu nih ada mungkin nanti teman-teman yang kuliah gitu ya di, di misalnya di, di universitas ataupun sekolah saya tahu. mungkin ketika tahu di daerahnya ada oh ada pertemuan ini misalnya tentang menteri-menteri perdagangan nah ini harus di harus di apa ya harus digunakan semaksimal mungkin gitu ya in terms of kita nggak tahu ada apa namanya bikin satu kegiatan atau event gitu yang parallel event nah ini harus di di apa dipergunakan ya apa ekonomi ekonomi lokal gitu ya untuk misalnya ekonomi kreatif dan lain-lain gitu itu itu yang yang kita harapkan gitu ya bisa mengstimulasi perekonomian daerah karena Uh, ...cukup besar gitu ya, um, cukup besar uh, dan cukup banyak meetings-meetings yang diadakan. Itu mungkin yang kita bisa lihat impact langsungnya ya, impact langsungnya. Jadi memang dari sektor uh, pariwisata, dari sektor MAIS gitu ya, Meeting Incentive Conference and Events, itu memang yang paling, paling mudah-mudahan paling memberikan dampak. Nah, tapi sekali lagi yang saya tekankan juga adalah sebenarnya keuntungan dari G20 ini lebih diarahkan ke keuntungan strategis, gitu. Jadi kita nggak bisa cuman melihat dampak atau keuntungan yang akan diterima oleh Indonesia dari sisi ekonomi, tapi ada dari sisi strategisnya juga, gitu ya. Kapan lagi sih Indonesia bisa punya istilahnya poten poten power, gitu ya, power untuk melakukan, untuk set agenda agenda global nanti kedepannya. Jadi kita ini ada di titik di mana ya Indonesia ini sebenarnya bisa nggak sih membuat agenda atau bisa nggak sih membuat deliverable yang konkret dan bisa mempercepat pemulihan ekonomi ataupun kesehatan ya, ataupun sosial nanti ke depannya Nih, ini kan nggak bisa dilihat dari ini ya, nggak bisa dilihat dari materi kan? jadi mungkin kita bisa trace back ke beberapa tahun yang lalu di tahun 2013 Sebenarnya Indonesia itu punya sejarah yang cukup baik, mungkin atau nih Ramat tahun 2013 itu masih sekolah mungkin ya. Masih SMA. Masih SMA. 2013 itu mungkin ya 2013 ini saya masih awal-awal masuk gitu ya, masih masuk kerja di CIES itu ada apa conference WTO ministerial meetingnya itu di Bali dan itu merupakan salah satu meeting setelah Doha yang punya Doha Development Agenda gitu kan yang sekarang masih tanda tanya itu merupakan meeting yang memiliki deliverable yang paling konkret jadi ada yang namanya trade facilitation agreement jadi Indonesia ini sebenarnya di mata dunia itu punya punya historical evidence yang baik gitu ya sebagai penengah gitu, atau memberikan solusi di tengah benar-benar di tengah kebuntu, da kebuntuan kalau bisa dibilang tahun 2013 itu memang ketika ada trade facilitation agreement itu itu adalah salah satu deliverable yang cukup baik gitu ya di WTO nah ini kita mau lihat lagi nih di G20 nih ya mudah-mudahan Indonesia bisa deliver gitu ya dan ini mungkin di mata internasional memang kita sebenarnya cukup baik gitu ya cukup baik untuk menjadi ya penengah tadi jembatan mudah-mudahan
0: Menarik banget sih itu. Jadi salah satu contohnya tadi ya, yang pas minister meeting WTO itu Indonesia udah punya presiden bisa dibilang sebagai salah satu penengah dan punya hasil yang cukup konkret. konkret. Ya. Nah, mm -hmm. itu berarti hasil yang cukup konkret itu sebenarnya diharapkannya dapat dihasilkan lagi nih kan di uh, momentum G20 2022 ini. Ya. Nah ini nyambung lah kita ke pertanyaan uh, yang 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 sama sih sebenarnya. Jadi orang-orang mm -hmm. kan tadi kita Sampai orang-orang udah, udah suka melihat Oh G20 ini banyak banget lah ini isunya Hampir menyentuh segala aspek Perekonomian, teknologi, kesehatan, hingga energi Lalu tadi kita juga udah ngebahas Indonesia sebagai apanya gitu kan Tapi kalau misalnya Mungkin kita yang masih awam gitu ya Apa sih sebenarnya deliverable atau kayak Hasil konkretnya dari pertemuan ini tuh bentuknya kayak apa sih Kak gitu? Apakah cuman mm -hmm. oke okay, policy paper? Apakah nanti mungkin jadi komitmen yang bisa di-push ke semua negara uh, anggota gitu. Dan kira-kira menurut Kak Dani salah satu yang utama banget nih di tahun ini apa sih yang bisa di yang konkretly bisa di-achieve gitu sama semua negara anggota dan juga harapannya kan itu dampaknya bisa ke semua seluruh dunia gitu ya. Mungkin Contohnya kayak mungkin kesetaraan akses vaksinasi atau mungkin ada yang lainnya, kak?
1: Okay, ya, ini mungkin terkait dengan yang pilar pertama mungkin ya, tentang hmm. global health architecture ini. Mungkin teman-teman juga pernah denger gitu ya, atau pernah lihat beritanya memang Indonesia sedang menyiapkan semacam ya, global health fund gitu ya, untuk bisa tadi meningkatkan preparedness Ketika nanti apabila di masa depan itu terjadi lagi apa pandemi atau krisis. Nah ini di sini masih banyak tanda tanya gitu ya terkait dengan sisi financing-nya. Siapakah yang akan mendanai dan bagaimana cara pendanaannya. Gitu, apakah negara-negara maju akan dimintai lebih besar gitu ya. Ataupun nanti bagaimana mekanismenya. Apakah memang WHO gitu ya. Fund ini akan di WHO atau di World Bank. Gitu ya. Nah ini mungkin menurut saya ini... akan menjadi deliverable yang uh, sangat baik kalau misalnya goal gitu ya, kalau misalnya negara-negara G20 ini berkomitmen karena menurut saya memang uh, uh, penting gitu ya, kita punya dana yang uh, bisa stand still, bisa digunakan untuk nanti kalau misalnya nggak cuma pandemi yang akan, akan terjadi di masa depan gitu ya, tapi juga mungkin nanti ada mutasi-mutasi dari uh, COVID-19, ini kan pasti butuh uh, pendanaan lagi ya untuk mendukung vaksin dan lain-lain, gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita punya semacam dana cadangan atau emergency fund untuk apa pandemi ini, ini pastinya tentunya akan sangat baik dan bisa menjadi safety net untuk developing countries, gitu ya, yang yang mereka yang nggak bisa afford vaksin, gitu ya. dan mungkin uh, kesulitan akses terkait dengan distribusi dan uh, produksinya, gitu ya, itu bisa uh, bisa mengakses dana tersebut. Jadi menurut saya itu yang menurut saya yang paling konkret gitu ya, mungkin paling konkret dan mudah-mudahan paling visible gitu ya daraya yang, yang lainnya. Cuman kalau misalnya untuk yang pilar kedua hmm. dan pilar ketiga itu memang kita mengharapkan kalau di G20 itu biasanya come up dengan suatu framework. Framework, vision, dan ya komitmen gitu ya, komitmen untuk uh, misalnya, oke okay, kalau misalnya kita komit untuk pembiayaan energy transition gitu ya, nah ini seperti apa mekanismenya, nah ini ini yang biasanya dibahas di G20, jadi bentuknya seperti apa kita belum, belum tahu gitu, saya juga uh, Outsider gitu ya, Jadi, karena cuman apa pemerhati, cuman kalau dari yang saya baca dan saya uh, dengar gitu ya, ini mungkin pilar pertama, deliverable ya, menurut saya yang uh, paling konkret.
0: Ini mungkin salah satu yang agak jarang di highlight ya, gak tahu kenapa di media mm -hmm. kayak mm -hmm. belum sempet kesebut sih, soalnya kayak waktu itu saya juga bacanya gara-gara baca salah satu slides-nya tentang G20 gitu, mm -hmm. so, kalau boleh kepo dikit nih Kak, ini tuh sebenarnya mm -hmm. kayak agak kayak IMF bukan ya? Jadinya atau gimana sih kayak global global health fund ini bentuknya kira-kira? Mm -hmm. Nah
1: itu uh, mungkin akan jadi seperti IMF gitu ya karena IMF ya plus uh, WHO tapi mungkin ini uh, mekanismenya harus dibicarakan uh, lebih lanjut gitu ya karena ini pihak ya, terkait dengan institusi terkait dengan ya kita nggak bisa deny lah ya ada power istilahnya nggak tahu siapa yang mau megang gitu ya siapa yang mau megang IMF karena ada politiknya juga segala macam nah ini tapi basically benar global fund untuk khusus health ini mungkin akan seperti IMF plus WHO gitu
0: ya I see Oke okay, ini something to look forward to ya finally kayak dari para pemimpin dunia akhirnya mungkin ada titik cerah di harapannya yeah. di akhir tahun 2022 nanti kita bisa hmm. <coughs> menciptakan framework atau malahan sebuah institusi dan funding yang bisa benar-benar bermanfaat untuk banyak orang sih terutama untuk negara-negara yang berkembang ya yang tidak seberuntung teman-teman yang di negara maju yang punya akses vaksin lebih mudah nah terakhir sih Kak Dandi kita seperti biasa mau bertanya-tanya apakah Kak Dandi punya analogi <laughs> analoginya bebas sih Kak ini sebenarnya tentang mungkin peran Indonesia di G20 atau mungkin bagaimana sebenarnya G20 ini bisa tadi menghasilkan solusi konkret gitu mungkin di untuk masalah-masalah yang terjadi saat ini gimana Kak?
1: <laughs> analoginya apa ya mungkin kalau tadi ini ya terkait dengan transformasi dari fungsi dari G20 itu gitu ya tadinya itu sebenarnya kan memang awalnya dibentuk untuk krisis group response gitu ya hmm. nah ini kan dibutuhkan agility gitu ya nah tapi gara-gara nggak -gara ada krisis gitu ya istilahnya kita udah lama menjadi lari maraton gitu ya jadi badannya baguslah istilahnya sekian lama nggak digunakan ini enggak digunakan gitu. jadi nggak ada nggak ada krisis atau nggak ada kompetisi maratonnya jadi mungkin memang sudah tubuhnya harus uh, dilemasin lagi gitu ya jadi ketika ada krisis menurut saya memang responnya masih agak lama gitu ada ada lagnya gitu ya tidak selincah tidak selincah seperti dulu karena memang sekarang agennya jadi semakin banyak gitu nah ini gimana Indonesia nih kira-kira dari kemarin Tahun 2020 Arab Saudi udah Italia gitu ya. Nah Indonesia ini harusnya udah bisa lari. Gitu ya. Jadi kalau saya menganalogikan ini gimana caranya Indonesia ini yang tadi udah pemanasannya udah selesai gitu ya, pemanasannya udah selesai dan ini harusnya udah bisa lari uh, maraton lagi dan lebih lincah lagi seperti crisis response group yang memang menjadi apa ya menjadi inti utama dari uh, G20 ini. Gak tau mungkin. whether it's makes sense or not.
0: <laughs> <laughs> makes sense sih. Maksudnya kita udah warming up gitu kan. Yes. Itu udah pemanasan yeah, yeah, dari yeah. 2008 nih. Harusnya Indonesia betul. kan kita dapat estafetnya sekarang kita harusnya udah bisa lari lebih cepat daripada betul, um,
1: betul, betul. negara-negara ini. Ya, Memang -mem -mem pas 2008-2009, hmm. karena se sefokus itu gitu ya. Kita yaudah, tujuannya apa? Selesaikan financial crisis, titik gitu ya. Hmm. Ya udah, itu agenda utamanya. dan Jebret selesai. nah sementara ketika adik 2010 11 12 itu semakin banyak agenda setting-nya gitu ya daripada crisis respond uh, responding uh, to crisis gitu ya. ketika ada krisis gitu kita agak bingung nih gimana ya dulu tuh gimana ya kok nih jadi agak apa tangannya udah agak lemaknya jadi banyak gitu ya ototnya belum kebangun lagi gitu jadi nah kemarin tuh udah dari Arab Saudi dari Itali tuh udah mungkin Mudah-mudahan sih udah panas gitu ya. Jadi um, kita pas di Indonesia ini kita udah tahu bahwa memang kita butuh satu deliverable yang konkret untuk bisa menyelesaikan pandemi ini.
0: Amin. <laughs> <laughs> Oke, Kak Dandi, thank you banget. Sudah berkenan untuk sharing-sharing nih sama ideal Listeners hari ini tentang topik yang sebenarnya mungkin... cukup kompleks ya karena tadi kita juga udah kemana-mana bahasa tapi kita di sini udah mungkin bisa mengrusutkan tadi ke gimana peran Indonesia ini sebenarnya bisa sebagai jembatan diantara mungkin negara maju dan negara berkembang untuk benar-benar bisa menemukan solusi yang konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya dulu-dulu sebenarnya udah ada ya mungkin kayak energi transition dan teknologi tapi lebih tepatnya lagi sekarang di saat pandemi ini kita bisa mengatasi di isu-isu terkait kesehatan harapannya seperti itu Oke, Kak Dandi sebelum kita selesai selesaikan episode kali ini apakah Kak Dandi mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin terkait beberapa event di J20 T20 or yang lainnya yang mungkin Kak Dandi mau sharing nih ke listeners yang ideal bisa ikut atau lihat
1: Oke, okay. thank you Rama, ini mungkin uh, pesan sponsor. <laughs> Jadi uh, memang tadi, seperti yang dikasih tahu, saya juga mewakili dari T20. Gitu ya. Jadi tanggal 9 dan 10 Februari ini, kita akan ada Inception Conference T20, judulnya Realizing Inclusive Recovery from the COVID-19 Pandemic. Gitu ya. Mungkin bisa nanti ada... itu ya link registrasinya mungkin Rahma tolong
0: boleh nanti dibantu di sosmednya dan dibantu
1: ya mungkin kalau misalnya teman-teman juga uh, mau tahu tentang uh, Think 20 itu nanti bisa diakses di nya t20indonesia.org
0: siap kalau gitu thank you banget nih akan menginspirasi mungkin di dalam juga nih yang pengen tahu think -think, think think Dunia ini sangat bermanfaat buat kita semua siap, oke sekali open, lagi thank open you open for
1: public jadi oh, okay. silakan Untuk join. Pembicara-pembicaranya okay. juga top notch semua. Jadi,
0: top notch dari dari oh dari bukan dari hanya negara ini juga ya. Dari dari negara-negara anggota G20,
1: dari negara G20 di luar G20 juga. Hmm.
0: Oke, okay, thank you banget kak Dandi informasinya dan juga thank you lagi sudah uh, banyak banget sharing-sharing uh, dan insights tentang G20 uh, apalagi tentang presidensi Indonesia di tahun 2022 ini. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali ini kita harus mengakhiri perbincangan hari ini. Terima kasih banyak untuk Ide listeners yang udah mendengarkan episode hari ini hingga selesai. Jangan lupa follow IG ID EKONOMI di @idekonomi_id. Uh, thank you lagi Kak Dandi. Sampai bertemu ya Kak Dandi. Mungkin di episode nanti kan kita ini udah kedua nanti ada yang ketiga dan keempat kita nggak pernah tahu.
1: Siap-siap. Terima kasih.
0: Oke, saya Rahmaho. Episode kali ini pamit dulu. Sampai bertemu di episode ide ekonomi selanjutnya.